0: 的立委补选呢？我们来看到是不是就是一场抹黑战呢？国民党的王宏威说吴益农就是黑道，但问题是吴益农跟黑道什么关系？他也讲不清楚。是不是只要贴上标签之后，就是这一次国民党要打选战的主轴？我们看到吴益农，他其实也蛮他其实很有气质的回答大家。他说参选以来被对手质疑跟黑道的关系，他说社会政治人物的确有更高的要求。他说现在党中央对于黄成国采取具体行动。对手的抹黑，我们不要生气，要投票。吴宜能释放一个讯息，就是希望大家能够理清楚，到底所谓黑道是什么标准。但我们来看到，是不是也是双标？国民党自己的台北市议会副议长叶凌传，如果说你有 Google 到的话，副议长其实一直以来都有黑道的争议。不过王宏威说了，叶凌传跟我们是长期的同事，不会认为是不会被认为是黑道的。他说：“现在也他也顺利当选议员了。他说，在这个地方选举里面有非常有信心。我们跟民进党不一样，杰明哥哪有不一样？民进党遭受到的标准似乎比其他在野党高非常多。重点是这种抹黑抹下去，候选自己本身如果讲不清楚，很容易就
1: 陷在里面。我这样说一句话：说其实这个选战呢，其实是在兵基本盘，所以在做抹黑的动作要非常非常的小心。”意思说呢，事实上我们应该这么说，在中山区大家是五五坡，也许松山新的人数比较高。可是对王侯威威来说的话，北松山这部分他遇到一个很大的困境，就这些伯伯婶婶会不会出来投票？因为这些伯伯婶婶会认为说，你基本上你当时在喊这个叫告急牌的时候，我真的出来帮你投票，而且让你高票当选，你立刻在七天之后跟我说对不起，我要离开。这些博士能够接受他这样的一个离开的宣言，我必须要看一件事：这些博士的态度是不这样无法接受啊，才对对直接跑掉。当然，这一定是有可能，要不然他不会一次道歉、两次道歉、三次道歉，而且这次还伤害到秦惠珠。到目前为止他，他只是在他只说某些人受到伤害很难过，但后来发现到不行，这个问题很大，他也特别对秦惠珠表达歉意。但这样够吗？不够。以事实上，如果你按照一个所谓的政治伦理，秦惠珠是你的前辈，理论上你应该过去跟秦惠珠跟他拍个照片，跟他说谢谢，请支持我。所以他不是去他去他去他去王巧呃徐小新说徐小新是空战天后请帮忙，所以他满脑子就是为了权力为了位置为了立法院的位置，他根本不会希希不会去稀罕他的这个同才的这个这个努力。好，我们回到这个原点来看，所以这样选战呢，就王宏来说，为什么一开始打棋手是打黑道？为什么打黑道？很单纯嘛，他希望用黑道这个字眼来把他所谓的你当选完后七天。就背离你的这个转移焦点，转移焦点。嗯，同时间他在前一天说“我坚决不选”，后一天改变态度，这跟韩国有什么差别？韩国也是说我不选啊，后来选了、啊，所以这些事情其实会让中间选民非常反感。我不敢说这些北中山的这些婶婶伯伯们你会不会讨厌王宏威，但是对中间选民来说，他明一定会觉得这些事情啊，哎、欸，虽然中山区不会投票给他，可是中山区人也不是笨蛋呢、啊，他会想说这个人。随时会跳槽，那会不会哪天又背离我们这些选民呢？所以他必须要立刻在第一时间转移话题。他不管中间选民选不选他，他只要推出蓝的基本盘，他就够。没错。所以，但我要问一个问题哦：，当你吹这基本你抹黑这个吴依农的时候，吴依农是很大气、啊，他说你在我身上找到什么黑道？哪里有？我周围有什么黑道？你指出一个人嘛？嗯，王伟迪指出不出来啊。他再说就黄振国嘛，再再说就黄振国嘛，再说也是黄振国嘛。黄成国
0: 跟吴英龙什么关系、啊？对，
1: 黄振国又跟他有什么关系？这一次跟黄振国一点关系都没有。所以回头一件事情，他做这个事情很单纯，他是要启发所谓的仇恨感，这、就是他的策略。又是仇恨感但。但是我要说一句话哦，在地方选举，也许你发动仇恨感是有他的帮助。他因为本来就是对于候选人这个人的态度，就是你仇恨感是你是对这个候选人你发动仇恨感。可是你对吴英龙发动仇恨感会产生效果吗？吴英龙有争议吗？吴英龙他过去这几年不断的蹲点，他的态度、他的学历，他非常的哎、欸、耶鲁大学。说真的，有几个人考上耶鲁大？好，我们不说学历，因为说学历会加说会有那种就是高红安又上升哦。但我们说一句话。就他过去的资历，在高盛又有几个人可以进到高盛里面去工作？而且是在当时金融海啸过程当中，其实那时候高盛是很严格筛选人选，因为当时高盛也是受创很严重。他被录用，表示他有这个能耐。所以你攻击他这个点，你完全没有办法攻击。所以他就随便抛，呃，这个王就抛一个黑道。我我这样讲嘛，哈、哦！如果你过去查王宏威过去所的抹黑，他是不小心蒙到林志坚啊。在林志之前，他有准过吗？全都是指数指数无有，他
0: 抹
2: 黑对
1: 。他抹黑完这个呃林志坚的时候，曾经要去当技呃技术分析师，要准要高端的量价这个结构证明，在量的时候有这个呃有人先知道。天哪，他量价也可以来做，干脆我不要，你要不要跟我一起考？你要不要跟我一起来做个分析师，先考一个执照出来？所以，但是后来发现到没有人理他。接着要跑去说陈其迈是这个呃什么呃公费啊，然后去这个没有去去当那个公费的医生啊，就马上说一句话，他公费钱已经还完了。所以换个角度来说，他的抹黑基本上就是一个随意抹黑。那你想，中间选民这样经过这一段的时间来沉淀下来，会有反作用力哦。王宏威越逼这件事情，也就是说呢，在这次选战里面，真的有人没有投出来去投陈时中，但是不是代表？不投陈中不代表不喜欢吴英龙哦。吴英龙其在绿的的这些呃呃，这、呃、我们说的选民当中，他是非常清新的哦。一个清新人，你硬要在他身上抹泥巴，我相信绿营会大幅的站出来。嗯。中间选民，因为你王辉，你是一个抹黑者，就会重蹈什么覆辙呢？重蹈在三重跟台南选举那一次的这个投票率都到五成，嗯、你知道为什么？被逼出来的，嗯、因为去台南那个。你说什么幼稚啊？就根本没有幼稚，弄到曾文熙就一堆中间选民站出来了，民国民党就惨败。王宏威在玩这个游戏，我跟他一个警告哦，你继续玩下去的时候，你会逼中间选民出来推倒你王宏安哦。永文，永文想请教
0: 哦，你在选举的时候，有人对方给你抹黑的话，其实我们要的是正面回击嘛？问题是吴益农就已经讲清楚说他跟黑道没关系，但国民党持续的抹黑，暗沟哈这样的一个话，其实是吴益农释放出来的消息，呼吁党中央对黄成国采取具体行动。党中央到目前来指，好
3: 像也没有人帮他们忙，怎么办？我是觉得吴益农太佛系了啦，哈，就说不要人家说某某人是黑道，然后我们自己就去说，那我们党中央要对谁采取什么具体的行动？那我看到的是黄成国他自己也，呃，发了一个脸书上，他也公告，就说：，那你党中央赶快来调查我吧！我现在不出席中常会，我也不出席任何的会议。啊欸、他也没光
0: 明磊落的啊、哦。但我
3: 觉得，我觉得讲人家黑道，讲自己清白哈，很容易去泼人家脏水也非常容易。我要请问王宏威的事啊，因为就台北市大家讲是五伯二的叶凌传副议长啊，但我们不能因为这个人的出身就否定他。对。那五伯二之外。有很多的帮派啊，除了台北市之外，我们看全台湾目前国民党有机会去选各县市议长、副议长的。好多人哦，你看有，而且还选过国民党、选过立委的、选过议员当选的。你看萧景田有涉嫌杀警案的，邱、嗯、义胜有涉嫌赌博电玩案的,的，对不对、啊？然后新竹的这许许修睿可能要去做，有机会要选议长的苗栗的中东锦、嗯，那中东警更不用讲了，对不对？嗯、中东警他这个选举前大家都知道，他说他就是一个啊、呃，因为一时争执啊，刚好有一个水,水果刀，然后刚好把人家肚子划了一下，对不对？然后在上面，苏罗烈、何胜峰、陈建贤，这这个难投的，这个大家都知道。嗯，就说重点是，好，你现在说人家是黑道，你现在说吴怡农是黑道，那我要看的是说，那如何去规避掉黑道影响政治，这是最重要的。吴怡农只是当时当过台北市党部主委，就一直跟黑道贴上关系哦。我就要举两个例子了哈，像我刚刚讲那些之外，我们全台湾，大概只有都会区比较不知道这个状况，全台湾。只要有乡镇市代表的地方，你去看看看，不止议员，你去看看那些乡镇代表有多少是有黑道，或者是地方角头，或者地痞流氓，大部分是国民党籍出身的。嗯，这个要不要彻查一下？国民党要查一下。第二个是说，那要不要从修法制度上来处理？如果国民党或王宏威，你要展现这个决心，我觉得王宏威不要去讲，一直讲人家黑道，吴益农会像黑黑道吗？那你王宏威？知不知道台湾的地方政治有这样的状况？那你愿不愿意去改善这样的状况？怎么改善？举例，你要不要王宏威宣誓说，如果你能够当立委的话，你的政见之一，你要把说未来把这个公职人员选办法你去做修改。目前为止，公职人员选办法并没有排黑条款，没有排枪条款、嗯，没有排毒条款。所、嗯、以、嗯，那你王宏威要不要宣誓说，你要让这些人不能再选举？哦，如果这个这个公职人选办法。把排黑、把排枪，就曾经拥有这个枪支制，大家一起来改排毒的都把它放进去啊！我告诉你啦，国民党地方的基础啊，大概少掉一半以上，因为寄生在这些乡镇市代表会的很多代表都是这些，嗯、而从这些代表就是豢养出他们，就是所谓的最基层嘛。我觉得这第一个制度上要改，你国民党敢不敢改？民党现在也说了他们要改，嗯、那国民党敢不敢改？这才是真正你有没有所谓的？你不让黑道介入政治嘛？那你王宏威要不要做这样子的宣誓？尤其你以后当了立委之后，如果你有机会当立委，但你在当选之前，你首先要先提出你的政件。你抹黑别人黑道，你是不是要先提出一个说？那我要如何制度上处理？第二个，之前农会法在修法的时候，就是要修什么？要把会选的这个刑期提高的时候，因为农会选举大家都知道，农会选举会会选是经常发生的事。要提高的时候是谁在反 对？ 也是国民党籍在反对 啊！ 奇 怪， 为什么反对把会选的刑期提 高？ 理由是你要消灭农 会， 奇 怪！ 我要让会选的人刑期提 高， 跟消灭农会、消灭农民有什么关 系？ 但是他们就不断的这样 讲， 所以我觉得今天 啊， 这一次的选举充满了太多的负能量跟抹黑。那并不是王宏威大概有一个错误的判 断， 他以为国民党大胜是。国民党胜了，但是国民党整体的选票没有增加多少，是民进党的人没有出来投票，这是民党要检讨的部分。但是我们若回归到问题的本质，如果今天他继续是用这样的抹黑，我必须提醒他说，我们就用制度，用你的证件来检检视你嘛，用制度，你愿不愿意去推动修法，对不对？你愿不愿意嘛？如果你要不要成为你选立委的证件之一嘛？这很重要哦！你王后威难道没有其他所谓的黑道的朋友吗？大家在社会上行走，可能这个也认识，那个也吃过饭。你用这样来影射吴一农黑道，说民进党是黑道，但是我们只要全台湾摊开来看，从议员到这个乡镇市代表会这些代表，乃至于农渔会里面的这个这些农这个农委会，哎，农渔会里面的这些会员成分，你会看到很多啊。那要不要用制度来处理？我觉得这才是最重要的。了解台北市的，请叫苗北亚议员哦、喔。这一次
0: 很明白，立委的补选变成抹黑这个战术。那这几天吴怡农其实一直不断在说明跟解释，但南公补选这个投票率其实蛮低的。往往我有想过，他只要用这种非常仇恨的方式继续打，他只要吹
4: 出基本票，他认为他可能会赢。其实这一次的补选的格局、喔、王宏伟他在陆战上面、喔如果是个人对个人就吴怡农对王宏维个人的话，王宏维是处于劣势啊，因为他是换选区，他本来是松山信义啦，那现在他松山只剩下二十个里，然后直接要换到他从来没经营过的中山区。有四十个里他没经营过。对，那吴怡农他先前已经在中山跟北松山已经选过一次立委，这个选区他经营过，所以王宏维他现在的战术是说，在陆战上面，他把整个国民党的组织带来纳为己用嘛，你可以去看两个人在登记的时候。王洪维去登记当天，哦，左边朱立伦，右边蒋萬,万安，然后后面一整排松山信义、中山大同的国民党议员全部站出来，结果民进党吴勇就一个人，那吴益一个人登记那所以你说在这个落差上面，你可以看到说，王洪维虽然他个人没有经营过这一区，可是当他把整个国民党的组织带进来之后，他认为在中山、北中山的基本盘蓝大于绿，所以他现在就是想说，他靠着基本盘怎么样呢？首先第一个，靠着仇恨牌。吹出蓝营基本盘嘛，就说你用这种仇恨的方式，他不断地把对手贴标签、嗯。吴怡农他的爸爸明明是中研院的学者，结果呢，他把他贴正二代，把他贴黑道小弟这样子的一个标签，激起蓝营的这个仇恨感之后呢，想说哦，绝对不能让吴怡农当选的话，蓝营就要出来乖乖投给王伟。讲久了
0: 这么解释解释不清了、嗯
4: 。因为王宏维他本身参选的正当性其实被人家打上问号嘛，不只是说是不是绕跑这问题，而是说他才前几天才刚斩钉截铁的说他绝对不会选，过没两天绝对一定要选，好，那这一百八十五大转变当然会让他的正当性跟诚信受到质疑嘛。那当自己的诚信出现瑕疵之后呢？接下来他的战术就是说，他要回头过去告诉他蓝营选民说：“我是为了要阻挡这个被我贴上黑道标签的这个人，所以呢，我真的是好委屈哦，不得已哦，来披蓝袍参选。”他是要去说服他的蓝营选民来投给他啦，嗯、因为。这么快还没有就职，就去登记参加立委选举，而且呢，登记立委选举之后，他还说他还是会去就职。其实这个东西在政治上面，当然会引起很多蓝鹰选民对他本身的质疑。他对吴怡龙的攻击，其实是一种鲨鱼战术。当自己出现破绽的时候，就去咬别人。对，哈。那怡龙这一方面呢，在空战上面，其实当然你说他这个人风度翩翩。学养俱佳，然后有很高的这个理想性，非常的清新，这些都对哈、啊。可是偏偏遇到了像王宏卫这样子的鲨鱼战术，对，好、啊，非得当自己出现破绽就要把别人咬到见血的这样鲨鱼战术之后，这两个人啊，拍谁就是典型的不对称作战。所以吴
0: 英龙现在在跟党中要求能够帮忙嘛，因为他就认为说黄成国党中能够帮他的忙，他希望有人能够帮
4: 他。我我必须要讲哈，当然我不是民进党员，所以民进党的家务事我们实在无从去智慧。可是你翻开民进党的党规党章，好，这个中常委我记得如果没错的话，应该是这个党代表选出中执委，中执委选出中常委嘛，经过这样子的一个程序，那民进党现在是代理主席，还不是党主席，而是一个代理主席。那一个代理主席要如何的透过什么规范去说好？我直接命令哪一个中常委被拔掉？我目前是看过民进党的党规党章里面，我看不到这样子一个条款，所以除非这位中常委他自己愿意说，哦，他要去辞职，那或者是说要怎么样的提前发动所有的改选去改选。那今天其实我在看国民党，基本上他是在给吴怡农设下一个陷阱，嗯、让吴怡农跳进去，嗯、让吴怡农把吴怡农本来他应该做什么？他本来应该全力的投入这场选战。而他在这场选战里面的对手就是王宏维，他要跟王宏维去做一个比较。吴怡农除了要告诉选民说我吴怡农是好的人选，他还要告诉选民说我吴怡农是比王宏维好的人选。选举是比较而来的啊，一张选票上面两个人在那边的时候是一个比较而来的，不是光说自己好就会当选。你还要告诉大家为什么我比我旁边的这位好。才会当选。你不要
0: 想那，那选过那么多届了，吴依龙可以怎么做啊
4: ？吴依龙他可以做的是，他要清楚地告诉大家说，他是比王宏威好在哪里。他现在都在讲自己好，还有讲什么？讲自己的党内有人不好，那等于是把战线往内延伸。吴依龙不用回应这些有的有的没有的了，所以特色长出来就对
3: 了。吴依龙真的不要回应这件事情。第一个，党中央的事情是不需要你候选人来回应；第二个。就是刚刚阿苗讲的哈，因为我做中公职，我知道哈，党职跟公职是不一样。民进党的党的内规很清楚，是有所谓的不只是这个贪这个贪渎治罪的这个规范，也有排黑条款。现在是公职人选办法修法这一块还没有，所以希望国民党各党派包括小党都一起来合作来推动这个制度上。但是我要讲的是说，黄成国是候选人吗？不是啊，黄成不是候选人嘛。那你把一直讲一个不是候选的人的人，然后这个把他定位说，那因为你你这个吴一农，你在过台北市党部主委待过，那你就要去解释这件事情。我觉得吴一农他真的太善良。那吴一农他在做一个什么？他在做一个就是说啊，我是干净的，你们来检视我。但你们去看这个党中央的部分是，那我请党中央去。我觉得其实吴一农这这样子处理方式哈。他的人格是对 的， 但这样子跳落入了王宏威的陷阱。他今天讲一个黄成 国， 明天再讲一个某某 人， 后天再讲一个某某 人， 然后我们刚刚所提到的这些国民党的这些要选议长、副议长的 人， 他完全都不 提， 这是不对的。你就跳到人家的战 阵， 而且人家清民 派， 人家也没有去选公职啊。现在是有这么多要参选这个国民党要参选这个正副议长的 人， 还有已经当县长的 人， 这些人还有当县长除了钟龙之 外， 还有这个林之妙这个已经涉嫌贪污的人。你都不去讲，然后你回头来去要求党中央去讲一个，我觉得这落入对方的陷阱，我觉得这是不好的。嗯、一样是
0: 选举很多经验的这个长春天议员哦、嗯
3: ，我觉得如果按照这一
0: 次的立委补选来看，就必然是谁抹黑谁抹对方更严重，可能力道会很强。不过这只是民众看到的表面而已，这些问题也不见得真的会成为选赢或选输的关键。但是将一抹上 去， 标签贴上去之 后， 要撕开要说 明， 对， 除非用不同的方式才能
5: 够完整。对， 首先这个何主 播， 你一开始这个开场白讲了一 句， 我觉得很有道 理， 就是说民进党好像觉得现在选民对他的要求比其他政党要高。那我们换过来想，这不是一件好事嘛？你身为一个执政党，你会希望选民对你的要求比其他党要来得低嘛？所以这一点。那第二点哈，就是说，呃，当然王宏威这一次的选举，他最大的这个弱点应该是所谓的绕跑。但这个绕跑到底怎么样才算绕跑？我们广义来讲哈，这是一个绕跑，没有错。你市议员根本就是任期没做满，你就转转转换跑道嘛。但是我们想想看，这样子都算绕跑的话，那台北市长这次三个选举人。啊、哦，这个蒋万安闹跑，因为他立委选举没做完，他就转任市长；陈时忠闹跑，因为他指挥官没有做完，他就转任市长；黄珊珊闹跑，因为他台北市副市长任期也没做完，他就辞职参选。那这样子闹跑下去，我们每一个参选人都在闹跑。可是为什么吴宜农好像不太说对方闹跑这件事？呃，对，这个其实是他整个策略上对的地方，因为其实刚刚节目好像觉得说，呃，比方说王宏威的一些支持者啊，呃，这些婆婆妈会不原谅他这样子，但其实我换一个观点来讲，来。蓝营支持者，你们今天看到王宏威代表国民出来参选，你有没有松一口大气？如果说王宏威没有办法出来参选的话，是谁会出来参选？可能是那个唯一有毛遂自荐的罗淑蕾前委员哦。那如果罗淑蕾代表国民党这次来参选的话啊，我们这个先市长或者很多议员，我们有一个呃表态动作，就是说在开票当天，中选会还没公布结果，但因为票数已经拉开了，所以有个叫做自行宣布当选这个这个名词有没有？如果今天罗淑蕾代表国民党出来选的话，吴怡农马上自行宣布当选，嗯，根本不用选了。所以这个大家不要以为说。呃， 王宏威或者国民党支持 者， 对于他这个观点是不谅解的哈。但另外讲到这个所谓黑的问题 啊， 我觉得国民党、民进党 啊， 在对于一般选民比较诟病的所谓啊正二代啊、派系啊、黑道这种东西 啊， 真的是两个党都有哈。我们大哥不要讲二 哥， 五十步不要笑百 步， 这样扯下去会没完没了啊。那如果说这个竞选的当事人他有黑道背 景， 比方说您刚刚这个。表上列出 来， 我我赞成这些 人， 如果下次出来 选， 我们一个一个检 验， 看选民给他什么评价。但如果说不是跟当事人。本身或者他一个核心的这个亲近的人士有关的话，那我觉得不要扯这么多。像我前阵子，我前年还看到有人在转问国民党说什么正太极是哪一档的，是不是？那是不是扯太远了？如果扯到正太极的话，你不干脆说杜月笙、上海皇帝是黑道算了嘛？那全中国最大真正的黑道嘛？所以这个扯得有点远。所以这个像这种立委补选，刚刚我们很多来宾有讲到，是要回归到一个投票率的问题。补选的这种结果，投票率都是非常低的。好像您针对这一次议员补选而议员。选举当中，这所
0: 谓的中山跟松山这两个里的投票率有做了统计，看起来是国民党跟民进党咬得非常紧，所以王宏威才使出这种方式先抹黑对方
5: 。呃，王宏威是不是看到这个状况，使出什么样招数？哈，那我可能不晓得。但是光就这个数据方面来讲啊、嗯，我们以这一次的选举来，因为很多人说，呃，这一次吴呃就是上一次吴宜农的选票比这次蒋万安还要多，我觉得拿上一次的这个他们是两个。候选人的跟这次三个候选人来比较，是在统计学上是,是一种叫做 bias， 这个是偏差，不能这样比。我们光就今年的这个国民党跟民进党在议员啊、哦、这两个选议员投票以来那个、呃、总票数来讲好了哈，在中山区啊。国民党这一次的议员参选一共有四位，他们的总票数加起来是四二四九六啊。那民进党在中山区也是有四位议员的候选人，他们加起来是四九零三零，所以在中山区，国民党的议员是高于。啊， 是低于民进党的议员大概七千票啊。嗯， 但是回到另外的北松山的部分 呢， 因为松山区它有北跟南 嘛， 那两边的这个人口是不等的啊。那我暂时抓这个百分之六十来计 算， 因为北松山有二十 里， 南松山十站 里， 大概是四比六的一个一个比率。那在整个松山 区， 国民党有五个议员的候选 人， 加起来票是五零三四九。民进党有四位议员的参选，加起来票数是 35134， 那两边都除以 0.6 之后啊，就做了一个北中山的这个估计值以后呢，国民党是 30209， 民进党是21080。所以如果你把北中山的估计跟中山区的估计哈，我们拿市议员的票数来算的话，国民党现在还略略领先一点点。所以我认为一点点领先一點,点，所以我认为这个绝对是一个五五式波、嗯。那大家既然都同意说，在这种补选的方面呢、啊，投票率是一个关键。那真正会投票，可能是一些所谓的组织票、嗯、哦，那些我们空战的票啊，那些或者是理念票，到时候可能觉得太累了，刚选完呢、啊嗯，放假了是。所以我觉得两员的候选人啊，如何借着你当地的议员把这些组织票催出来，才是他们真正需要做的地方
0: 。请教老东兄，是不是吴宜农现在的战术呢？太。太温和了，这个是民进党前发言人针对王宏威的，包括立委补选跟要选议员等等，他发现到说，如果王宏威选上了这个立委补选，可以拿一百五十五，那这一次呢，如果再加上他议员补选的，呃，这次议员得到的补助有在七十七万，说全部加起来，他要选委员又选议员，他可以先拿两百多万，所以他想过了，除了委员选、议员选这两个都可以成为赚钱的方式。但我们来看到，王宏威两年前上中国官媒的央视节目，自己切切换这个语言，抨击蔡英文政府的政策过度亲美。他本来应该讲蔡英文总统，他却讲到的是蔡英文是台湾地区领导人。所以吴依农的打法会不会太温和？他应该把王宏威之前的事情拿出来说说吧。
2: 哎、欸，对哦，这一次地方大选呢之后的话，当然民民进党选的状况也不是很好，所以大家痛定思痛，在想这次补选怎么样选回来嘛。那所以吴盈龙他的策略上面呢，开始有些调整，是说似乎对于王文威没有很多直接跟正面的一些攻击，但他也不是完全都没提，而是用柔中带刚的方式去处理。我认为我一开始觉得啦，一开始觉得这好像是太软了一点，但后来想一想，这也不失为一种良策啦，因为仔细想一想，是说这整个台湾哦，都在整这一年的防疫的过。程。過程当中，非常多的这些台北市的一些服务业啦，或者是医疗业等等，他们其实过得很辛苦。因此呢，对于一些比较对政治比较冷漠的一些选民来讲，他会觉得说：“对了，我知道，我知道这些舞弊啊、贪污啊，或有的没的问题很严重，可是我自己生活过不好啊，你难道不能提出一些正面的东西，然后让我们选民感觉到希望？就很多选民希望看到比较正面的选举，他希望情绪能够被振奋。因此的话，在短时间之内。”我们这种呢，哦、所谓的接弊式的这样的一个检验，效果变得很差。这个从的这个林之妙都可以选上的这个现场就可以看得出来了，哦嗯、你都已经被起诉了，你还觉得这样，真的是很扯的这个事情。好、啊、像民
0: 众是变得不在意啊
2: ，民众应该是说他自己有一些呃蓝绿的基本盘都还在嘛，可是对摇摆选民来讲，他觉得我最近生活过得没有这么好的这个时候他
0: 不想管那么多，他心情就不好。他所以他国民党从这次选举当中学到经验，他不管中间选民，因为他自己票数也没有增加。可是他专打这种抹黑战，其实就是把自己的基本盘固住就可以。
2: 对他就是抹黑战，就是摇摆选就不投票，或要投的话就觉得啊，这个民进党是中央执政嘛，应该责任比较多吧。他们的想法很单纯，就是这样、嗯、这样的一个摇摆，就一直不断抹黑嘛。哎，所以说这样如果你陷进去哦，跟他一直抹黑，很严肃的讨候，你会模糊掉你的优势，什么优势？其实对于很多政治比较冷漠的选民来讲，这两个人选放在那边，吴依农他四十一岁，但是他并不是完全没有经验哦，他在高盛集团服务了十年。耶鲁经济系也后来呢，回到台湾之后的话呢，不但放弃了美国的绿卡，而且也有九年时间长期去写文章、啊、去关心台湾的国防、民防等等问题。也就是他对金融、对经济、对国防都有了解，形象是很正面。那所以王宏威才要使用的一种好像比较是抹黑的方式、泼分式的一个攻击。因为王宏威自己仔细一看，他在台北市议员当了十六年，照理来讲应该有非常多的一些代表作。可你后来想一想。那就很多都是一些乌龙啊啊，说什么台中啊、烟水干嘛？那个照片就是假的，又质疑了那个陈其迈<笑>哦，说什么他没有放弃呢？那些什么这个医疗公保生的这个问题，后来发现马上就澄清，也发现那就不是真的。哎、嗯欸，他照理来讲，对台北市的他的选区的选民来讲，他在乎的就是你要有一些具体的证件。您刚点出了
0: 很多具体的事项，那为什么民进党没有把这些东西把它收集，然后做个论述？却在这个地方一直被挨打，为什么
2: ？这些东西在网络上也都有。那但显然吴英龙他想采取的策略就是他自己想要保持，说他去正面去跟对方去比正见，有吗？要正
0: 面正面这样比会赢吗？
2: 我觉得其实也不用到这么的悲观啦、啊。那反而我觉得他看板说不挂这个比较危险一点，因为他看板挂起来应该蛮好看，而且很多人不知道投票，你挂看板可以提醒大家有投票的这样的一个事情。那我觉得是说不用那悲观的原因是说，你这一比之下，其实王威他这个战场他有个玄机哦。十二月一号的时候，网络上有一个很大的事情，就是馆长跟黄国昌，然后没人说啊，民党多黑道干嘛，说要去反黑。大游行干嘛？网、啊、友就说你陈启思在健身房里面，好像也有些人有前科哎，那是不是那个游行的起点就是要从健身房开始但？但是呢，重点是说隔天，<笑>王辉马上就是说吴英农他去怎么包庇黑道了、啊，跟黑道关系怎么样，就觉得很奇怪，这是不是一个连环的组合拳？这个公式是不是套好的？那很神奇。但是你仔细去认真去想，就是同样是黄国昌。他自己组了一个哦，这个公益啊，揭弊这个协会里面呢，他就很明确的去分析了， 1 3 6位的议员里面， 4 7趴国民党议员是有前科的，然后民
0: 进党的也有19趴，相差两倍以上，这是事实。为什么不让选民都知道？为什么都、哦我？我们现
2: 在正在透过呢，这个这个讨论的过程。为什么吴怡农自
0: 己这方面不？不不不对我认为是
2: 说，吴怡农他自己在某个阶段上面也要适度，他应该要有个发言人啊。他自己想要去走阳光的路线，但他身边可以有一些竞选团队的一些发言人，专门的去处理王宏威到这种抹黑式的这些攻击，包括是也同样是黄国章这个协会，他就整理啦、啊，什么国民党的桃园市的副议长李小忠啦、啊，苗栗县中东警啦、啊，南投何胜丰，绕到上一堆。国民党的这些县、这些县市的这个政府议长，要么就是有前科的，要么找起诉的，要么就自评专案的对象。所以要比黑的话，国民党一定是最黑的啦。那这个站场一开了，这些王文下自己也不再敢讲了，他反而呢，讲叶灵传，这是他的好笑点，就是说他没有反驳叶灵传不是黑道，他是说呢，他已经顺利当选议员了，那他不会被黑道一事困扰。他不是否认黑道这些事情，但是他不会困扰他，这个才是觉得就很荒有的地方。再来讲，一般来说黑道就啊社会形象不好啊,啊，没有没有，他说他不会被这个困扰，因为他已经用就有选票的方式被洗白了。我觉得这个说法其实是说不通，因为很多人选民在投票的时候，还真的不知道他是不是黑道哎、欸。你就觉得说他好像地方服务做得不错啊，到处都有他看板啊，票就投下去，不是每个人都是因为你很黑才才选你的、欸。如果是这样子，你这个第一看板的时候就会说我最黑。啊，我拿过枪，哦、啊，我瞧过电子游戏场，他把这个当竞选文章去选嘛？啊，不可能啊，所以我觉得是说，你回来看，当然黑道这件事情的话，当然是有一些问题。我非常赞成民进党立委们去修法，就一视同仁啊，所有党籍啊，不管所有党人，你只要有一些持有枪械、弹药啊等等这些前科，你就不要来参选公职人员。为什么？因为很多的这个职业哦，他也是要所谓良民证嘛。你要说一些做保全的啦、保姆的啦等等的，都需要有。那为什么为人民的权益把关的这些民代们不需要有这样的一个哦、呃，所谓良民的这个资格？这个问题，我觉得是说，不只是这
0: 次选举，后续的修法也必须要深思、啊。台北市议会牛不表议员应该很熟悉，请问这一位所谓的牛埔帮老大家族成员，也就是现在台北市议会的副议长，到底说他是黑道有关系，有没有因此没有把事情讲得很清楚？
4: 这样讲好了，如果要来批判说别的政党里面哪个党有黑道？我想我社会民主党应该很有资格，因为我非常确信我社会民主党从党员到所有的决策中心，我们的全国委员以及到所有提名的这党公职，没有任何一个是黑道。所以，我最近看到国民党啊，在跳出来在打这个什么别人是黑道这一题，我觉得非常荒谬，我非常可耻。因为刚就提过了，这个黄国昌前立委当理事长的公益。接弊者协会整理出来的所有全国里面提名人有案底有涉黑的，国民党占半数啊，国民党一个党包办了一半以上的这样子的有案底涉黑的提名人，他提名啊？国民党在他的中常会里面，请问有没有做着这个涉嫌杀警案的人？有嘛？那你这样子来看的话，我想讲一个很白的啦。那王宏为议员，虽然他是我议会的同事，但既然他都抛出这个质疑对吴依农了，他是你要不要想想看，他敢叫他党里面中常会那个涉嫌过杀警的人辞职退党吗？他敢吗？就是这么简单的一个问题。所以我们经常讲，选举的时候我要讲我自己好，要讲我自己比别人好，但是你检验自己跟看别人，麻烦用一个接近的标准。你不要用圣人的标准检验别人，你要求别人当一个全身上下没有沾到一粒沙的这样子的一个圣人，结果自己呢？哇，检验自己的标准比检验一个普通人还要低啊！今天王宏伟第一个率先拿这个黑道的问题出来问说：“吴益农，你跟黑道有没有关系？”的时候，他回过头去请他看看他自己的竞选的团队嘛。他说：“如果今天他只单纯讲说叶灵川副议长。”他是国民党的资深的这个议员，也是中山大同区的议员，基层实力雄厚，也是你王宏维常年的好同事。你尊敬他，你请他来当竞选的这样子的一个督导，我觉得无可厚非。因为你王宏维参选，你就是要胜选嘛。可是当你今天做了这样子一个铺排，又把自己放上圣人的位置去指着别人骂的时候，你当然就是显示出来你的荒谬跟矛盾性嘛。今天你到底是一个什么样的立场？如果今天提出来的一个法案，就是说要禁止有相关的枪炮前科、洗钱的前科、毒品的前科的，有相关的这些人都不准报名参选公职的时候，请问你王宏维敢不敢签？敢不敢同意这样子的一个提案？你敢不敢跟你党里面的这些地方上很多的议长来作对？嗯，对我，我觉得吴益农当然他是一个哈非常。风度翩翩、哦、非常格局非常大的人，所以他没有把这些问题抛出来，请你王宏威也回答。如果抛出
0: 他完全可能都不了解，也无,无法回答。所
4: 以以以这个来讲的时候，今天如果王宏威说，他说哦，叶麟传副议长，他的家庭有非常明确的帮派背景，但他认为叶麟传副议长，即便是这样，那是他的家庭与他无关。王厚威这样讲的时候，他凭什么去质疑任何关于吴怡农他的家事？尤其是吴怡农的爸爸不是什么帮主哎，他是中央研究院的学者哎。以前如果你说吴怡农家庭有涉黑，涉的是什么黑？国民党的海外黑名单的黑啦。他的爸爸是国民党的海外黑名单。如果你要讲的黑是你国民党的海外黑名单的黑，这才成立啊。那以这样子不同的标准来看的时候，你说？选民知不知道？我觉得这是一个问题啊，因为我是我自己户籍在大安文山区啊，我也不是中山北松山的选民啊。我在这边讲这么多，其实吴怡农的选票也不会增加我这一票，因为我没办法投他。他要怎么样讲到让他的选民清清楚楚知道说吴怡农跟王宏威的差别在哪里？嗯、王宏威今天拿出超过七十分贝的大声量，质疑这个吴怡农，你对黑道什么态度的时候呢？遇到自己 啊， 马上变成小小生温良恭俭 让， 对不 对？ 那吴怡 农， 你一向温良恭俭 让， 你一向风度翩 翩， 可是遇到其他的人在这样子质疑你的时候 呢， 你有没有办法告诉选民 说， 你除了说告诉选民说我很干 净， 你要不要跟选民指出国民党的荒谬、王宏维的荒 谬？ 国民党在这次补选里 面， 他看得很清 楚， 绝对不是为了中山跟北中山选民的福祉啊。因为国民党老早就提名了一个，今天之所以补选会发生，是因为什么？国民党把他未来要选市长的人在那边提名选立委，所以才会有这场补选啊！国民党早就知道了这个人当到一半就会要去选市长啦、啊。那现在可好啦？他提了这个之后，这只是朱立伦想要做党内权力铺排的一步而已嘛，不然他为何何必去提名一个还要转换选区的议员？难道中山大同国民党没有任何议员有资格选吗？听说国民党在这区里面也没什么人才了。国民党光是王宏威请了这个叶林传，基层实力多么雄厚。那他不是资历比较深吗？对啊、哦，这个王
3: 宏威他是口心不一致啦，哈、哦。如果说因为五伯啊牛浦就是在林森北路上了，哈、哦，那林森北路很热闹嘛，大家知道六条通七条通，条通都在那里嘛，哈、哦，那地方很重五伯啊，我小时候那里长大了，所以我很清楚。叶麟传是不是黑道这件事情是可以讨论，因为这是他家人。但是我说，以王宏威的标准是，是如果不能因为人家是他的家人、他的家庭背景来认定他是不是黑道，你怎么能够用这个影射说吴怡农他他过去民党跟谁一起吃饭，然后里面谁哪一个人当中常委，这是更没有关系了嘛？那我觉得王宏威这件事情回力不要打到他身上，为什么？因为他总是要拿中山区的票。他总是要到中山区、到林森北路那一带去拿票，那时候谁会站在他旁边？他就势必又要再回答一次。那我觉得就追到叶林船了，他一定觉得莫名其妙。你往后会算你，啊，给我立几公里，对秋公狼我下回金马人来拜马马背来讲话、啊。他挟着叶林船帮自己催票，他一定要啊，因为你只要到林森北路，你难道不找？不找叶林传，就、啊、他是那边出生的嘛。叶林传躺在不丢钱啊
0: ，被他拉进去。那就是
3: ，所以我说他王宏威回力标一定会打到他自己身上嘛，对不对？你去指控别人黑道，你的标准是什么嘛？你当去抹黑一个吴一农黑道的时候，那你是东扯西扯的，那同样人就把说，那就同样来检视你，检视你的这个政党，检视你政党里面所有的县市议员，检视你这个政党里面所有的要选议长的，乃至于已经做过议长、副议长的人。那你是不是要一个一个去回答呢？我觉得这不是最后他必须要面对的问题啦。然后我再讲一个，就是王宏威其实哈、喔，他的状况是这样啊、喔，他希望说用过去这次国民党大胜的这个经验哦、喔，他复制这件就是我一直抹黑，让你民进党人不想出外头，让你民进党人觉得啊吴一农真的不错啊，但是民进党就很糟糕啊，吴一农算是好人啊，但是你民进党很多黑道啊。吴怡农算是优秀的年轻人，但民党很多莫名其妙的人呢、啊，所以这些支持民党不出来投票，他就靠他的基本盘，他的算盘就是这样嘛。但我觉得这样子的人，坦白讲，对台湾的政治哦、喔，这個、人是不具理想性的。你具理想性的，你应该是会像怡农就很有理想性，你就为未来我希望做什么，你把它讲清楚，甚至对针對,对所谓黑道这件事情，你把它讲清楚，法治上怎么处理，你把它讲清楚，甚至要求你的国民党党中央去处理你们全部的。县市议员甚至要求说好，不一定要说这个这个公职人员选罢法，说这个排黑排排排枪而已嘛。你甚至现在就可以去国民党全部调查，把所有你们有案底的全部资讯去公开出来啊、嗯。你要不要这样做嘛？那王宏威，你如果不敢这样做，你又到处去泼人家吴怡农脏水，这个人格高低已经看得出来了嘛。请教解明哥王
0: 宏威说叶凌传跟我们是长期同事，不认为会被黑道一事困扰啦，他也顺利当选议员了。王宏威的意思就是。我动算撩熬。我是不是黑道也不重要，因为重点是选票已经拿到。成果论了
1: 。王宏威没有理想，王宏威有什么理想？他过去时间除了抹黑别人之外，他有什么理想？所以你要加讲理想，讲抱负，讲到立法院要做出政策，他根本没有，所以他只好丢这些所谓的墨鱼。好、哦，这些墨鱼想办法让我们不断讨论黑道，我觉得很悲哀哎、欸。人家吴依龙父亲是一个中研院的院士。要抹黑人家是正二代，好，那抹黑不成，就说吴乃仁，吴乃仁台本，哎、欸，好丢脸哎、欸！台本是你们国民党的党营机构，因为出了问题才抛到市场，最后变成是什么？变成是各个各个所谓的那些呃抹抹黑股票股权的人，想办法从股权里面赚钱的人，把台本吃下来。嗯，今天吴奶人出来的时候是要吴奶，是要台本进入到正常经营。就抹黑说无奶人吃下国营企业，哎，这种话你们也讲得出来？我真的觉得恶心到极致。那个、明明是你们国民党当时因为台湾要做五轻四轻，觉得这个利润很大，这个所谓 S N 的利润太好了，这块肥肉不能交给国家来收，所以你就设了一个台本，想要赚当时这个十大建设的这个四轻五轻的利润。嗯，哎，是这样来的台本呢、欸。就把台本这件事丢给无能人来承 受， 丢 脸， 不要脸。那你当时为什么这么好的利 润？ 你为什么不给国营企 业？ 你们自己党营要去赚这个 钱？ 哎， 当时这个钱是赚 到， 当时第一大是中信集团。第二大就是你们台本，那时候在党营企业的时候日进斗金啊，在那个美好的台湾的八零年代日进斗金啊，后来发现到一件事，哎、欸，好像这個台本这个 S N 的利润已经不好了，赶快抛售，然后这个公司就变成是很多的所谓的我们说股市鳄鱼这样吃香喝辣，然后把很多小股民扭曲到那个极致，吴奈仁站出来要把这个公司弄好的，就却说吴奈人把国营企业拿下来，我觉得你们有没有良心啊。这个《晚安微报》去解释你的这些侧翼讲这么无耻的话，要人家说正二代，说人家占领台本，所以我再拿一下、啊。那你敢去讲习近平吗？你敢吗？你根本不敢丢外省人的第二代的脸。今天你我们是怎么来台湾的？我们的父母亲是怎么来台湾的？我们的父亲想到台湾的想到他家人的时候，万里的时候，流半夜流下眼泪，想念他亲人是谁？把我们外省人被逼到台湾来的，你跟习近平那么接近，你还想去立法院？你当时在二零一三年的时候，就是因为你没有办法争取到立法院，所以你背离新党，然后你要想去国民党，然后跟罗淑雷拼，输给罗淑雷，你一直都想进立法院，这是你的痴心妄想。你为了要进立法院，你什么都可以抛弃，你抛弃了新党，你抛弃了这个北松山的选民，你还抛弃谁？所以我觉得，就好，我再说一遍。我拿白纸抗议王宏威，大家一直在讲说吴依农的爸爸是学者
3: ，就吴乃德啊，吴乃德是台湾研究民主化，乃至研究民主主义非常重要的一个学者，他是中研院的学者，而且他当初是国民党他是学二代，他、欸、是正二代
1: ，他是吴依农是学者二代，而且他是二代是多辛苦的。苦的那
3: 你如果说去说他是正二代，我要问的是，蒋万是正几代啊？是看你从哪里算嘛？二三四代，那这样子的人。同样的道理，如果你说吴宜农是黑道的，那你们不去检讨国民党内部的这些黑道，而且人家黄国昌都已经算出来了，你占了四十几趴嘛，那你为什么不去检讨？我觉得现在问题就在台湾里面有一些人啊，我觉得非常的恶劣，而且可恶。我觉得不是笨就是坏，但我觉得都是坏，不是笨，就是故意要去散布这些假的讯息，故意就是去抹黑。不是因为民进党不能抹黑、不能骂，而是说你不能去抹黑一个社会应该有的价值观嘛。是不是诚如刚才
0: 来宾所说的，执政党被检视的标准特别高，包括内阁要不要辞？孙尚院长的民调其实一直都很高，百分之五十以上都满意。结果呢，蔡英文总统其实在这次的检讨过程中，他也提到了，看第四个就好，执政党队要稳定政局，也必须开展新局。这个对于台湾来讲是很重要的。那也是不是也就是因为在野党一直抹黑，所谓的抹黑这个策略，导致内政部部长徐国勇必须。因此，先辞职，这个情形对于台湾的政局安定来讲是好的吗
4: ？我先讲啊，现在立法院里面应该是还在进行明年的总预算的审查了啊，所以如果说在进行明年总预算审查的时候，内阁、啊、如同国民党所愿啊，不止行政院长辞，所有的部会首长也都是。那请问这个预算审查会能够顺利进行下去吗？嗯、因为我们包括上预算审查不是坐在那边然后看看数字、举举手就算了。是所有的委员，好，必须要跟部会首长来讨论这个预算的内容到底是什么，然后编的数字合不合理，这笔钱的必要性在哪里，然后部会首长要能够为熟悉自己的政策，你还要能为自己的政策来做辩护哦。那所以如果说你在这个时候呢，把人通通换掉的话，换上来一批，哎、欸。就算他过去当了再久的这个常任文官好了，就算他再怎么熟悉这些政策好了，嗯、能够马上接上线来应应这样子的政策，高吧？恐怕有困难了、啊，会有困难了、啊。所以我觉得，其实现在政坛大家都在第一时间看出，啊，会不会立刻下台？会不会立刻怎么样？但是以整个国家的立场来讲，我比较在乎的是说，明年度的总预算到底说一些对人民好的政策有没有办法顺利的得到预算通过来继续推动。这些相关的事情，还有一些如果是腐烂编列的预算，是不是能够这些委员能够好好把关，把它砍掉？这是民主政治当中基本中的基本、啊。而且部
0: 长之前被影射说似乎跟所谓的黑道关系非常好，这一次他先辞职下台，是不是有点类似又被所谓的见缝插针说，说他默认了
4: ？其实说实在的啦，蓝营肯定会做这样的质疑，或者是做这样子的操作嘛。但是对于蓝营来讲，他最期待就是看到民进党内因为这次选书的结果产生更多裂痕，产生更多裂痕之後，之做到你就会出现裂缝，可以见缝插针嘛。而且更重要的是，蓝营一直在期待一件事情，他在期待民进党回到那个各个派系、各个山头大乱斗的年代，嗯，因为这对蓝营是绝对有利的。在蓝营内部，其实现在大家就在看到底是朱立伦还是侯友谊这两个人。对不对？因为郭台铭参选的几率，或者是说他回到国民党代表国民党参选的几率，坦白讲，很多人都认为不高。那以蓝营来说，现在他们觉得他取得了大胜，要趁胜追击的时候，他一定是尽其所能的想要去割裂、去切割、去撕裂民进党。因为我们大家也都知道说，说民进党本身，因为它成立的时候的有很多历史的脉络，所以它本身内部自然会有很多所谓的党内派系。当党内派系存在，而现在，党主席的这个位置出现空缺的时候，自然党内的派系会有竞争。那接下来，如果同时包括行政院长以及内阁竟然都总持出现了更多可以竞争的位置的时候，这个竞争想必会更加的激烈。所以，民进党他能不能够承受同时间发生这么多激烈的党内竞争、嗯？那最后，竞争完了，谁要来解决这后面的如何团结的问题？赖、嗯、因他不管这些啊。那就是直接杀下去殺，就直接先杀下去。反正民进党越乱、嗯，蓝营越高兴。但是回归到以国家的利益，如果说我们站在国家的立场出发，至少最基本的就是明年度的总预算要能够把好的政策顺利取得预算来通过哪裡，这个是最重要的。再来检讨不就得了？是的，是的，是的，是的。以这样的情况来讲，这才是对我们民众比较有利的。广东兄，如果蔡英文总统已经直接讲了，要稳定政局，要开展新局
0: 。大家要有共识，先稳定阁魁吧。对啊，但是
2: 我个人还觉得说，总预算之后的话、哦，行政院还是必须要有一波改组啊。因为其实对于很多摇摆选民来讲，他其实他的投票意向就已经反映在结果上面了。他觉得行政院他可能在过去这一两年当中，对于一些比较基层的一些，像是服务业然或是医疗业，就有点不够体贴啦。但是我不认为这个叫暴政。比如说中国那个暴政是说我们去四通桥抗议，连那个人叫什么都不知道，然后这个人就被带走了、哦，然后他连叫什么名字我没办法确认，然后接下来的话呢，所有关于讨论他完全叫彭丽发的都完全被删除，也包括是说后续有很多这个白纸革命现在也被强制的给压下来，这个是暴政。那但是民进党它比较像是说你去餐厅里面吃饭啊，他给你的这个肉比较小块，然后服务人员递水的时候服务态度不是很好，让你觉得心里不舒坦哦，所你不想。投他是可以理解，但是中国呢是那种餐厅啊、旅馆，你走进去之后，直接把你抢劫，然后直接把你给杀掉，很可怕的那种黑店。所以你比较之下，我觉得这差异很大。但是民众的感觉还是非常的一个真实啊，特别是其实疫情所造成的一个政党上面的一个轮替或是变动，全世界都发生了，台湾其实很难避免。那特别是说这一年以来的话，非常多的一些服务业，它可能哦。撑不下去，或者呢是说呢一些医护业，他发现说在一在一很多确诊高涨的期间，特别是快筛缺的那个时候，压力非常的大，而且他过去两年也都很辛苦，心中难免会有一些怨言呢、啊。这些这个时候就是需要有更多的这些米平跟修补。所以我认为这个其实是一个假议题，就是说你不可能现在书生上去辞职嘛，他还有很多重要任务要做。那做到医院的这个时候，他也不可能完全不辞嘛。他就在那边就说：“哦，这个其实过去就什么事都没发生，没有败选，这个其实，在政治伦理上也说不过去。”所以我觉得不用去操之过急，等到到明年的这个一月的时候，总预算到一个段落，在我相信在农历年前的时候，哈，以民进党党内的一个相互的哦多元开放
4: 的一个程度，所以的话一定都有很好的答案。